0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày mùng 9 tháng 2 gồm có
0: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
0: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên khóa học của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích
0: Vatican, sáng thứ Năm ngày 8 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 100 tham dự viên khóa học toàn thể của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ngày 10 gọi mọi người tiếp tục dấn thân huấn luyện phụng vụ cho các thừa tác viên chức thánh và giáo dân.
1: Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha nằm trong chương trình khóa học của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tại Vatican từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 2 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Arthur Rose với chủ đề Các con hãy đi chuẩn bị lễ vượt qua cho chúng ta những tiến trình huấn luyện phục vụ cho các thừa tác viên chức thánh và giáo dân Mở đầu bài nói chuyện đề cập đến hiến chế Sacrosanctum Concilium Đức Thánh Cha nhắc lại rằng việc canh tân giáo hội trong mọi chiều kích là một việc làm không ngừng nghĩ và phụng vụ là một trong những chiều kích này. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của cải tổ phụng vụ trong bối cảnh rộng lớn hơn của việc canh tân giáo hội là để truyền cảm hứng cho việc huấn luyện các tín hữu và thúc đẩy hoạt động mục vụ. Vì thế, đào tạo phụng vụ là cần thiết. Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt trước hết đến huấn luyện phụng vụ cho các linh mục, để làm sao các mục tử có thể đồng hành với các tín hữu trong sự hiểu biết mầu nhiệm thánh. Ngài khuyến khích các tham dự viên của khóa học tiếp tục dấn thân để các linh mục có thể dẫn đưa dân chúa đến đồng cỏ tốt tươi của cử hành phụng vụ, nơi việc loan báo chú Kitô đã chết và sống lại trở thành trải nghiệm cụ thể về sự hiện diện của người, biến đổi cuộc sống. Trong việc huấn luyện này, Đức Thánh Cha mời gọi Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cộng tác với Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Giáo sĩ và Bộ Tu sĩ, như thế mỗi thực thể có thể đóng góp phần cụ thể của mình. Nếu phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội, thì cần phải đảm bảo việc đào tạo các thừa tác viên chức thánh cũng ngày càng mang dấu ấn khôn ngoan phụng vụ, cả trong chương trình giảng dạy nghiên cứu thần học và trong kinh nghiệm đời sống chủng viện. Vẫn tiếp tục nói về đào tạo phụng vụ, Đức Thánh Cha hướng đến dân Chúa, bắt đầu với các cộng đoàn quy tụ vào ngày của Chúa và các ngày lễ của năm phụng vụ. Đó là dịp cụ thể trước tiên cho việc đào tạo phụng vụ. Ngoài ra, những dịp khác như cử hành lễ bổ mạng, các bí tích khai tâm Kitô tô giáo cũng là cơ hội để đào tạo phụng vụ cho dân chúa, giúp mọi người tái khám phá và đào sâu ý nghĩa của việc cử hành mầu nhiệm cứu độ. Cuối cùng, nhắc lại chủ đề của khóa họp, các con hãy đi chuẩn bị lễ vượt qua cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, đây là lệnh của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta. Một lời khẩn cầu yêu thương, dấn thân huấn luyện phục vụ có nghĩa là đáp lại lời mời gọi này để chúng ta có thể ăn mừng lễ vượt qua và sống phục sinh cá nhân và cộng đoàn.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người lần thứ 10
1: Và ti căng, sáng thứ 6 ngày 8 tháng 2, nhân ngày Thế Giới Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Buôn Người lần thứ 10 với chủ đề Bước Đi vì Phẩm Giá, Lắng Nghe, Ước Mơ, Hành Động. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video kêu gọi những ai dấn thân trong lĩnh vực này lắng nghe tiếng kêu cứu của những nạn nhân và để cho mình bị chất vấn bởi những câu chuyện của họ.
0: Ngày Thế Giới Cầu Nguyện và Suy Tư Chống Nạn Bốn Người được Đức Thánh Cha Phan thiết lập năm 2014 và định vào ngày 8 tháng 2 hàng năm trùng với lễ kính thánh nữ Josephine Pakita người Sudan. Vì thánh từ năm lên 8 tuổi đã bị bắt làm nô lệ và bị bán đi bán lại nhiều lần cho đến khi đến Ý. Và tại đây, chị đã trở lại công giáo và gia nhập dòng bác ái thánh nữ conosa Trong phần mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc đời với ơn gọi của thánh nữ bakita và ngài nói, thánh nữ bakita khuyến khích chúng ta mở rộng đôi mắt và đôi tai để nhìn thấy những người không được biết đến và lắng nghe những người không có tiếng nói, nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chống lại nạn buôn người cũng như mọi hình thức bóc lột. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thực tế, hoạt động buôn người thường không được phát hiện, Nhưng dấn thân chống lại hiện tượng này không bao giờ là quá muộn. Ngài tạ ơn Chúa vì ngày nay vẫn còn có nhiều người trẻ tham gia vào hoạt động chống nạn buôn người. Sự nhiệt tình và dấn thân của nhiều bạn trẻ chỉ cho chúng ta thấy con đường, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi lắng nghe, ước mơ và hành động để chống lại thảm trạng này. Theo Đức Thánh Cha, điều đầu tiên phải làm trong hoạt động chống nạn buôn người là phải lắng nghe những người đau khổ. Về điều này, Ngài nghĩ đến các nạn nhân của chiến tranh và xung đột, những người bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, những người bị buộc phải di cư và những phụ nữ và trẻ em bị bóc lột tình dục tại nơi làm việc. Cần phải lắng nghe tiếng kêu cứu của những người này và phải để cho mình bị chất vấn bởi những câu chuyện của họ. Đức Thanh Cha viết, cùng với các nạn nhân và giới trẻ, một lần nữa chúng ta hãy mơ về một thế giới nơi mọi người có thể sống với tự do và nhân phẩm. Và Ngài nói thêm, Nhờ quyền năng thánh thần của Chúa Giê-xu Kỳ-tô, chúng ta hãy biến giấc mơ này thành hiện thực bằng cách thực hiện những hành động cụ thể để chống lại nạn buôn người. Chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện và tích cực hoạt động vì mục đích này, bảo vệ phẩm giá con người bằng cầu nguyện và hành động. Ngày kết thúc sứ điệp với việc bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người tham gia cử hành ngày cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người và chúc lành cho tất cả những ai dấn thân chống nạn buôn người và mọi hình thức bóc lột để xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình hơn.
1: Giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo Âu Châu nhóm hộp
0: Budapest, từ thứ Hai ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2, các giám đốc của các hội giáo hoàng truyền giáo châu Âu đã tập trung ở thủ đô Hungary để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau trong sứ vụ chung, khích lệ một tinh thần truyền giáo trên khắp Âu Châu.
1: Phát biểu tại buổi khai mạc thứ Ba ngày mùng 6 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Emilio Napa, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo nói. Truyền giáo và hiệp hành được thực hiện bằng những bước cụ thể cho việc loan báo tin mừng mới trên lục địa Âu Châu. Loan báo tin mừng làm nên giáo hội, tạo thành giáo hội. Những khẩu hiệu được đưa ra trong những năm gần đây, chúng ta có thể nói về một giáo hội đi ra vừa đối thoại vừa truyền giáo. Một giáo hội không tự quy chiếu, một cộng đoàn dành hoàn toàn cho công cuộc loan báo tin mừng. Theo Đức Tổng Giám Mục, trong chân trời này, thực tế của một hội giáo hoàng truyền giáo cho hoạt động loan báo tin mừng ở một Âu Châu ngày càng tục hóa. Nhưng trong đó, Giáo hội Công giáo là một tổ chức đáng tin cậy trước dư luận. Đáng tin trong lĩnh vực liên đới và quan tâm đến người nghèo, trước hết là một dấn thân cùng bước đi với giáo hội, hỗ trợ các giáo hội truyền giáo, giúp củng cố đức tin, khuyến khích một mùa hành động truyền giáo mới của các cộng đoàn Kitô. Ngài nói, trong chân trời hiệp hành này, có thể hiểu được nhiệm vụ đang chờ đợi chúng ta trong việc tái khởi động vai trò và sự tham gia của các hội giáo hoàng truyền giáo trong hoạt động tổng thể của Bộ Lan Báo Tin Mừng. Con đường truyền giáo hiệp hành bắt đầu từ chính chúng ta, trong nhà. Để kết luận, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo đã đề xuất 3 bước cụ thể. Sự tham gia của các cấp độ khác nhau với việc đổi mới nội quy, tổ chức các sự kiện huấn luyện truyền giáo theo các nhóm ngôn ngữ đặc biệt là ở những vùng đất đức tin ngụy lạnh, thành lập hoặc phát triển các hội giáo hoàng truyền giáo ở các nước Âu Châu, nơi còn thiếu hoặc vẫn đang ở trong giai đoạn đầu.
0: Đức Hồng Ijekni nói, Nam Sudan bị tàn phá bởi các thần tượng giả và giờ đây đang hướng tới hòa bình.
1: Malacan, trong thánh lễ tại Malacan, Nam Sudan, lễ nhớ thánh Josephin Pakita, ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống lại nạn buôn người. Đức Hồng Y. Chetney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã cảnh báo chống lại các thần giả dối của tham lam, quyền lực, thống trị, chủ nghĩa dân tộc dẫn đến tiêu diệt người khác.
0: Hòa bình là chủ đề chính mà Đức Hồng Y. Michael Chetney đã chọn cho bài giảng của mình tại Malachan, Nam Sudan, nơi ngài đã đến thăm từ ngày 2 tháng 2 vừa qua. Hòa bình như một liều thuốc giải độc cho các thần tượng và các thần giả dối như lòng tham tiền bạc và quyền lực khao khát kiểm soát và thống trị, sự loài trừ do chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bộ lạc, mà ngày nay vẫn hủy hoại cuộc sống của người khác và đã tàn phá cùng một ngôi làng. Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ nhân ngày thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Nhưng những ngày này cũng đánh dấu kỷ niệm một năm chuyến hành hương đại kết đến quốc gia châu Phi này của Đức Thánh Cha Phan Cô, cùng với vị đại diện giáo hội Anh giáo và tổng giáo mục Canterbury Justin Welby và tổng điều hành của giáo hội trưởng lão Scotland Jan Grinchel Đức Hồng Y nói, với chuyến đi đó, hạt giống hòa bình đã được gieo và giờ đây trách nhiệm của chúng ta là làm cho nó phát triển. Trong suy tư của mình, Đức Hồng Y sau đó kể về cuộc đời của thánh nữ Josephine Bakita, người gốc vùng Darfur của Nam Sudan, được tôn kính như vị thánh bảo trợ của châu Phi và các nạn nhân của nạn buôn người. Đức Hồng Y Jackney nhắc lại chứng từ của vị thánh đã chịu nhiều đau khổ bị bán làm nô lệ nhiều lần và trải qua nhiều năm bị lạm dụng và thiếu thốn. Tuy nhiên, chứng tá của Ngài cũng là một câu chuyện về niềm hy vọng. Từ tù đầy và nô lệ cho đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong một tu viện. Thậm chí, Ngài còn cảm ơn những kẻ bắt cóc Ngài, bởi vì nếu không có họ, Ngài không biết đến Chúa Giê-xu hay giáo hội. Đức Hồng Y cũng giảng giải bài đọc thứ nhất của phụng vụ, trích từ sách các vua, trong đó vua Salomon, Thế một số người vợ của mình đã xa lánh Thiên Chúa của tổ phụ của mình. Thiên Chúa đã cho vua biết những hậu quả về việc thờ các ngẫu tượng. Đức không Y cảnh báo, ngày nay những cơn cám dỗ thờ ngẫu tượng vẫn tiếp tục. Những vị thần giả ngày nay khác với những vị thần của vua Salomon nhưng không kém phần nguy hiểm. Thần tham lam của cải và tiền bạc thúc đẩy chúng ta tước đoạt công ích của người khác. Thần khao khát quyền lực, kiểm soát và thống trị, không chỉ trên phạm vi quốc gia mà còn trong cộng đồng và làng mạc của chúng ta. Thần của chủ nghĩa bộ lạc và chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy chúng ta loại trừ những người khác và đối xử với họ kém nhân tính hơn, thậm chí là giết chết họ. Những thần giả này thực sự tàn phá Nam Sudan. Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên tố cáo chúng. Đức Hồng Ijechni cũng nhấn mạnh đến việc Đức Thánh Cha Francisco một năm trước đã đến đây trong chuyến hành hương được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần để nhắc nhở mọi người dân trong nước rằng Thiên Chúa kêu gọi anh chị em bước đi trên con đường hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã đến giữa anh chị em với tư cách là người phục vụ tin mừng. Chuyến thăm của ngài đánh dấu một khởi đầu mới của Nam Sudan và chúng ta noi gương ngài. Đoàn kết là vũ khí mà chúng ta sở hữu để chống lại mọi thứ chia rẽ chúng ta và lấy đi hòa bình của chúng ta.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Bài nói chuyện của Đức Thánh tra tại Hội nghị quốc tế về thường hướng cho các linh mục
2: Trong những ngày này, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, hàng ngàn linh mục năm châu đang tham dự Hội nghị quốc tế tại Rome về thường huấn cho các linh mục với chủ đề Con hãy khơi dậy hồng ân của Chúa trong con. Vẻ đẹp là môn đệ ngày nay, một sự huấn luyện duy nhất toàn diện, cộng đoàn và truyền giáo. Hội nghị do Bộ Giáo sĩ, Bộ Lan báo tin mừng và các giáo hội Công giáo Đông phương cộng tác tổ chức, nhằm đến các vị đặc trách thường huấn linh mục trong các giáo phận miền, quốc gia, các chuyên gia trong lĩnh vực này. Mục đích của hội nghị là khởi động một tiến trình chung với toàn thể các giáo hội địa phương để củng cố việc thường huấn và đồng hành với các linh mục. Điểm khởi hành của tiến trình này là các kết quả thăm dò được gửi tới tất cả các hội đồng giám mục trong những tháng qua và những đóng góp của các tham dự viên trước và sau hội nghị dựa trên chương trình căn bản đào tạo Linh Mục với tựa đề Hồng ân ân gọi Linh Mục được công bố hồi năm 2016. Trong 5 ngày hội nghị, có các đề tài khác nhau, mỗi đề tài có 2 hoặc 3 bài thuyết trình. Tiếp theo đó là các cuộc hội thảo nhóm theo các ngôn ngữ về những kinh nghiệm thực hành trong việc thùng huấn các Linh Mục ngày nay. Là một phần của chương trình thứ 5 các tham dự viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Đại Thánh Đường Pha Lô thứ 6. Dưới đây là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ.
3: Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều vì niềm vui được ở đây với anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đến Roma nhân dịp Hội nghị Quốc tế về Thượng huấn cho các linh mục được tổ chức bởi Bộ Giáo sĩ cùng với sự cộng tác của Bộ Loan báo Tin Mừng và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Cám ơn các vị Tổng trưởng, các bộ và tất cả những ai đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Đối với nhiều người trong anh chị em, việc đến Roma là điều không dễ. Nhưng trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi về những gì anh chị em đang làm trong các giáo phận và quốc gia của anh chị em, cũng như sự phục vụ mà anh chị em thực hiện, điều mà cuộc khảo sát được thực hiện theo quan điểm của đại hội này đã nhấn mạnh. Trong những ngày này, anh chị em có cơ hội chia sẻ những thực hành tốt, thảo luận về những thách đố và vấn đề và suy tư về tương lai của việc đào tạo linh mục trong giai đoạn thay đổi mang tính thời đại này, không ngừng nhìn về phía trước và một lần nữa sẵn sàng thả lưới theo lời Chúa. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục tìm kiếm các phương tiện và ngôn ngữ giúp đào tạo linh mục không nghĩ rằng chúng ta có tất cả các câu trả lời, nhưng tin tưởng chúng ta có thể tìm thấy các câu trả lời trên hành trình. Vì thế, trong những ngày này, anh chị em hãy lắng nghe nhau và để cho mình được truyền cảm hứng bởi lời khuyên của Thánh phaolô Tôn Tông Đồ dành cho Timothée, cũng là chủ đề của hội nghị Con hãy khơi dậy hồng ân của Chúa trong con. Anh chị em hãy làm sống lại hồng ân này, tái khám phá việc sức dầu Thắp lại ngọn lửa đó để lòng nhiệt thành đối với sứ vụ tông đồ không bị phai mờ. Và làm thế nào chúng ta có thể thắp lại hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận? Tôi muốn chỉ cho anh chị em ba con đường cần thực hiện cho quá trình đào tạo linh mục. Đó là niềm vui tin mừng, cảm thức thuộc về dân chúa, khả năng tạo sinh
2: trong việc phục vụ. Niềm vui tin mừng, trọng tâm của đời sống Kitô hữu là hồng ân tình bạn hữu với Chúa. Một ân ban giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn của chủ nghĩa cá nhân và nguy cơ của một cuộc sống vô nghĩa, không có tình yêu và hy vọng. Niềm vui tin mừng Tin mừng đồng hành với chúng ta Chính là điều này Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu dịu dàng và nhân hậu Và chúng ta được mời gọi làm cho lời loan báo này vang vọng khắp thế giới bằng chứng tá cuộc sống chúng ta Để tất cả mọi người có thể khám phá ra vẻ đẹp tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được mặc khải nơi Chúa giêsu xu Đừng đã chết và sống lại. Chúng ta hãy nhớ lời thánh Phaolô lô thứ 6. Là chứng nhân trước khi là thầy dạy. Chứng nhân cho tình yêu Chúa, điều duy nhất thực sự quan trọng. Ở đây, chúng ta tìm thấy điểm cốt yếu của việc đào tạo liên tục. Không chỉ đối với các linh mục, nhưng dành cho mọi Kitô tơ hữu. Điều cũng được quy chế nền tảng về đào tạo linh mục. Nhấn mạnh, chỉ khi chúng ta là và vẫn là môn đệ, chúng ta mới có thể trở thành thừa tác viên của Chúa và là nhà truyền giáo của vương quốc người. Chỉ bằng cách chào đón và giữ niềm vui tin mừng, chúng ta mới có thể mang niềm vui này đến cho người khác. Do đó, trong việc đào tạo liên tục, chúng ta đừng quên rằng chúng ta luôn là môn đệ trên một hành trình và nhờ ân sủng Chúa, đây là điều đẹp nhất xảy đến với chúng ta. Tuy nhiên, ân sổng vẫn có tính tự nhiên và vì điều này cầm một sự huấn luyện nhân bản toàn diện. Thật vậy, là môn đệ Chúa không phải là một tôn giáo bề ngoài, nhưng là một lối sống và điều này đòi hỏi sự trao dồi những phẩm chất con người chúng ta phải là người trước khi là linh mục Tôi yêu cầu anh chị em dàn tất cả năng lực và nguồn lực của mình cho khía cạnh này Chăm sóc việc huấn luyện nhân bản Chúng ta cần các linh mục nhân bản trọn vẹn Có khả năng có những mối quan hệ lành mạnh Trưởng thành trong việc đối diện với những thách đố của thừa tác vụ Để niềm an ủi tin mừng có thể đến với dân chúa qua nhân tính của họ Được thần khí của Chúa Giê-xu biến đổi Chúng ta đừng bao giờ quên sức mạnh nhân bạn của tin mừng.
3: Con đường thứ hai thuộc về dân Chúa. Chúng ta chỉ có thể là môn đệ truyền giáo cùng với nhau. Chúng ta chỉ có thể sống tốt thừa tác vụ linh mục nếu chúng ta hoàn toàn là một phần của dân tư tế mà từ đó chúng ta xuất phát. Nhận thức thuộc về dân này không bao giờ cảm thấy bị tách khỏi hành trình của dân thánh trung thành của Chúa, bảo vệ, nâng đỡ chúng ta trong những nỗ lực Đồng hành với chúng ta trong những bận tâm mục vụ và giữ chúng ta khỏi nguy cơ tách mình ra khỏi thực tại và cảm thấy toàn năng. Chúng ta hãy cẩn thận vì đây cũng là căn nguyên của mọi hình thức lạm dụng. Để luôn đắm mình trong lịch sử thực tế của dân, việc huấn luyện linh mục không được hiểu là tách biệt, nhưng có thể có sự đóng góp của dân chúa, các linh mục và tín hữu giáo dân, nam nữ, những người độc thân và các cặp vợ chồng, người già và người trẻ, không quên người nghèo và người đau khổ là những người có nhiều điều để truyền đạt. Thực tế, trong giáo hội, có một sự hỗ tương và trao đổi giữa các bậc sống, ơn gọi, thừa tác vụ và đặc sủng. Và điều này đòi hỏi chúng ta sự khôn ngoan khiêm tốn của việc học cách cùng nhau bước đi, làm cho tính hiệp hành trở thành một lối sống Ki tu hữu và của chính đời sống linh mục. Các linh mục đặc biệt là ngày nay được yêu cầu phải cam kết thực hành tính hiệp hành. Hãy luôn nhớ điều này, cùng nhau bước đi. Linh mục luôn luôn ở cùng với dân mà mình thuộc về, nhưng cũng ở với giám mục và linh mục. Chúng ta đừng bỏ bê tình huynh đệ
2: linh mục. Khả năng tạo sinh trong việc phục vụ Cuối cùng, con đường thứ ba có khả năng tạo sinh trong việc phục vụ. Phục vụ là dấu hiệu đặc trưng của các thừa tác vụ Chúa kitô Thầy Giê-xu đã cho chúng ta thấy điều này trong suốt cuộc đời của người và đặc biệt trong bữa tiệc ly khi người rửa chân cho các môn đệ. Từ quan điểm phục vụ, huấn luyện không phải là một hoạt động bên ngoài truyền tải một lời dạy, nhưng trở thành nghệ thuật đặt người khác vào trung tâm làm nổi bật vẻ đẹp của họ, điều tốt đẹp mà họ mang trong mình làm nổi bật những hồng ân và cả bóng tối, những vết thương và những ước muốn của họ. Và do đó, huấn luyện lên mục có nghĩa là phục vụ họ phục vụ cuộc sống của họ, khuyến khích hành trình của họ, giúp phân định, đồng hành với linh mục trong những khó khăn và hỗ trợ họ trong những thách đấu mục vụ. Linh mục được đào tạo như thế, đến lượt mình đặt mình vào việc phục vụ dân Chúa, gần gũi với dân chúng và như Chúa Giêsu đã làm trên thập giá, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cho mọi người. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn lên Thánh giá. Từ đó, Chúa yêu thương chúng ta đến cùng, Chúa đã sinh ra một dân mới. Và chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đặt mình phục vụ người khác, khi chúng ta trở thành những người cha và người mẹ của những người được ủy thác cho chúng ta, chúng ta tạo ra sự sống của Thiên Chúa. Đây là bí quyết của một mục vụ tạo sinh, chứ không phải là một mục vụ mà trong đó chúng ta là trung tâm, nhưng là một mục vụ tạo ra những con người cho một cuộc sống mới và đổ nước hàng sống của tiên mừng trên mảnh đất tâm hồn con người và của thời đại hiện tại. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em Mọi điều tốt đẹp nhất cho hội nghị của anh chị em, tôi để lại cho anh chị em ba điều quan trọng. Niềm vui tin mừng vốn là nền tảng của cuộc sống chúng ta, thuộc về một dân bảo vệ và nâng đỡ chúng ta. Có khả năng tạo sinh trong việc mục vụ, làm cho chúng ta trở thành những người cha và mục tử. Xin Đức Trinh Nữ đồng hành với anh chị em trên hành trình này. Và đây News tiếng Việt chuyên mục Phút cầu nguyện.
1: Điều gì khiến tôi xa rời một Giêsu gần gũi?
4: Suquito theo thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ vùng tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilee vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngộng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói, Ephatha nghĩa là hãy mở ra lập tức tay anh ta mở ra lưỡi như hết bị buộc lại anh ta nói được rõ ràng Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả nhưng người càng cấm họ càng đồn ra họ hết sức kinh ngạc và nói ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được Điểm cầu nguyện thứ nhất có đám đông có rất nhiều những người xem muốn xem và muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tin mừng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu kéo người này sang một bên và mặt đối mặt có khi Chúa Giêsu muốn hoàn toàn dành cho tôi trong những giây phút ngắn ngủi này điều gì đang ngăn cản tôi rời xa Chúa Giêsu Câu nguyện thứ hai. Cuộc gặp gỡ thực sự bắt đầu. Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai ăn và chạm vào lưỡi ăn bằng nước bọt. người hành động như một nhà vật lý trị liệu, một bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân của mình. Tôi muốn Chúa chữa lành điều gì trong tôi. Liệu tôi có để người chạm vào tôi và chạm đến cả sự yếu đuối của tôi không? điểm cầu nguyện thứ ba. Nhưng tại sao Chúa Giêsu không muốn chúng ta nói về những gì ngài đã làm? Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi ta nói, thì sự chữa lành dường như sẽ thất bại. Có lẽ với mệnh lệnh này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng người không làm điều này cho người khác. Người muốn chăm sóc người câm điếc ở đó chứ không phải ai khác. Chúa Giêsu quan tâm đến con người, nhưng người cũng quan tâm rất cụ thể quan tâm đến chính tôi tôi có thể làm điều tương tự với ai và bằng cách nào
0: Cảm ơn quý vị đã truy lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laetare Jesu khen chúa